0: Moin liebe Freunde des FinFo-Podcasts, ich bin der Noah und ich bin dein Host für die heutige Folge am Freitag, den 16. September. Ich habe für dich heute folgende Themen vorbereitet. Dalios düstere Aussicht für den Aktienmarkt, Tesla hat keinen Bock mehr auf Brandenburg, die Übernahmeserie von Store Capital, Adobe und Binance und abschließend kümmern wir uns um die Bahnstreiks in den USA. Bevor wir aber mit dem ersten Thema beginnen, erstmal ein allgemeiner Marktüberblick. Der S&P 500 hat gestern 0,4% verloren, der DAX 0,55 und der Bitcoin sogar minus 2,2. Im Vergleich zum Ether hat sich der Bitcoin aber noch ganz gut gehalten, weil der hat gestern trotz erfolgreichen Merge ca. 8% verloren. Jetzt wollen wir aber nicht lange schnacken, sondern beginnen direkt mit dem ersten Thema. Die von euch, die LinkedIn benutzen, die werden es ja wahrscheinlich schon gesehen haben, weil Ray Dalio hat hier seine düsteren Aussichten für die kommenden Jahre geteilt. Denn Dalio sieht die Zinssätze bei bis zu 4,5 bis 6 Prozent als sehr realistisch an. Und wenn das tatsächlich eintreten sollte, dann wird das Kreditwachstum des privaten Sektors natürlich extrem nach unten korrigiert werden. Und wenn das geschieht, dann hat das natürlich auch wieder zur Schlussfolgerung, dass die Wirtschaft zum Abbau gebracht wird. Konkret gesagt behauptet Ray Dalio, dass 4,5% Zinsen äußerst realistisch sind und alleine 4,5% Zinsen würde zum Aktiencrash von bis zu 20% führen. Seiner Auswertung nach deutet auch der Zinsmarkt darauf hin, dass wieder ein Basispunkteanstieg nächste Woche von 75 Basispunkten sehr realistisch sind und er würde es auch nicht für komplett unrealistisch halten, wenn wirklich ein Prozentpunkt sogar die Zinsen steigen würden. Aktuell sind wir jetzt circa bei 2,25 und 2,5% Prozent und Ray Dalio sagt vor, dass wir Ende des Jahres 4,4% Prozent haben werden. Das wäre durchaus möglich seiner Ansicht nach. Zum Abschluss seines LinkedIn-Artikels sagt er auch nochmal, dass der SP 500 den größten Jahresverlust seit 2008 haben könnte. Das sind natürlich nicht allzu gute Nachrichten und Neuigkeiten, wenn es tatsächlich eintreten sollte. Dennoch sollte man wieder bedenken, dass ein Kurs-Crash für uns als Privatanleger, die einen sehr langen Zeithorizont haben, absolut vorteilhaft ist. Weil im Crash sind die Kurse und die Bewertungen einfach deutlich niedriger wieder und wir können wieder unser Kapital einsetzen, um mehr Anteile von den tatsächlichen Firmen zu bekommen. Und das ist ja das Ziel. Viele von uns sind hier noch recht jung. Ich für meinen Teil bin 21 Jahre alt, werde jetzt in ein paar Tagen 22. Und hier haben wir einfach noch eine so lange Zeitperiode vor uns, wo wir investieren können. Und in Relation zu unserem späteren Vermögen haben wir aktuell wirklich nicht viel Geld. Und von daher ist es wirklich cool, wenn es nach unten gehen sollte, weil man dort einfach den Grundstein für seinen langfristigen Vermögensaufbau stellen kann. Und wenn man dazu dann nochmal bedenkt, was André Kostolani immer schon gepredigt hat, zuerst kommen die Verluste, man muss zuerst leiden und erst dann kommt das Geld, weil an der Börse die Gewinne, das sind Schmerzensgelder. Und das werden wir auch dort wiedersehen, ähnlich wie auch im Corona-Crash, zuerst kamen die ganzen Verluste und erst dann kam das ganze Geld. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie ihr das Ganze seht. Schreibt mir gerne auf finfo-de auf Instagram oder einfach per Mail nur at alle Ich freue mich wirklich auch hier eure Perspektive zu sehen. Tesla stoppt den Bau der Batteriefabrik in Brandenburg. Das geht auf jeden Fall ein Medienbericht vom Wall Street Journal hervor, in dem erläutert wird, dass das Bauvorhaben vorerst auf Eis gelegt ist. Als Grund wird hier aufgeführt, dass der Standpunkt in den USA vermutlich wegen Förderungsgeldern wesentlich vorteilhafter ist für Tesla. Und insbesondere in den Zeiten, die wir heute haben, wäre es ja dann natürlich auch sehr logisch von Tesla, wenn sie dann eher in die Staaten wieder zurückgehen, weil man natürlich aktuell im aktuellen Zinsumfeld bei allen Ecken und Kanten sparen muss, um nach wie vor auch die Cashflows garantieren zu können, die man zuvor geschrieben hat. Brandenburg und die EU-Kommission, die glauben aber nicht so richtig daran. und die EU geht sogar so weit, dass sie sagen, dass eine Förderung diskriminierend sei und die bestehen quasi schon darauf, dass Tesla auch die Batteriefabrik fertigstellen wird in Brandenburg. Die Tesla-Aktie, die hat es aber nicht wirklich interessiert, weil die hat 0,6% zugelegt. Ich denke mal, das war relativ marktneutral. Ich denke mal, das hat nichts mit der Nachricht per se zu tun. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es dann tatsächlich sein wird Ob die Fabrik in Brandenburg fertiggestellt wird und ob Tesla natürlich noch mehr Fabriken in Deutschland bauen wird, weil in Berlin hatten sie ja schon ein, zwei Schwierigkeiten beim Bau gehabt. Kommen wir jetzt aber zum nächsten Abschnitt und zwar den Übernahmeserien, weil sowohl Adobe als auch Binance haben saftig zugelegt und Store Capital, die werden übernommen. Viele von euch werden sehr wahrscheinlich die Store Capital Aktie im Depot haben, weil die haben wir schon bei allen Aktien sehr lange auch schon promotet und gesagt, die Aktie jetzt die wirklich auf dem Kasten. Und die hat heute 19,47% dazu gewonnen. Warum das so ist, das werde ich euch jetzt natürlich präsentieren. Und zwar hat der singapurische Staatsfonds GIC und auch Oak Street vom Blue old Capital bekannt gegeben, dass sie Store Capital akquirieren würden und zwar in einem All-Cash-Deal. Also es wird keine Aktienoptionen für die Inhaber von Store Capital geben, sondern es wird einfach nur Cash ausgezahlt. Und der Deal wird eine Summe von 14 Milliarden US-Dollar beinhalten. Investoren können sich hier über einen Aufpreis von 20% freuen, also 32,25 Dollar je Aktie, was den Jahresverlust der Store Capital Aktie nur noch auf minus 6% schmälern lässt. Store Capital wird jetzt noch 30 Tage Frist haben, um den Deal dann auch final anzunehmen. Bis dahin haben sie aber noch Zeit, einen besseren Deal zu finden und der Deal wird dann schlussendlich, wenn es angenommen wird, im ersten Quartal von 2023 abgeschlossen sein. Bis dahin wird natürlich dann noch die Dividende ausgeschüttet, wenn sie noch bis dahin gezahlt wird, wovon ich ausgehe, weil die der Capital quartalsweise ausschütten wird. Also im vierten Quartal wird wahrscheinlich noch die Dividende ausgezahlt, danach, wenn die Akquisition natürlich dann abgewickelt ist, dann natürlich nicht mehr. Bevor Store Capital dann aber final vom Markt genommen wird, möchte ich noch einmal die letzte Chance nutzen, um euch Store Capital als Aktie des Tages vorzustellen. Weil Store Capital ist ein Reit, der Immobilien an Gewerbetreibende vermietet. Der Sitz des Unternehmens befindet sich dabei in den USA und erwirbt Immobilien und vermietet diese nach dem Triple Net Lease Prinzip an verschiedene Gewerbe- und Dienstleistungs-, Einzelhandels- und Industriesektorunternehmen. Zu Store Capitals Kunden gehören unter anderem Fitnessstudios, Kindergärten, Möbelgeschäfte, Läden für Outdoor-Zubehör, Autowerkstätte und viele, viele weitere. Store Capital wird geführt von Christopher Volk, einem erfahrenen Manager aus dem Immobiliensektor mit über 30 Jahren Track Record und einem besonderen Value-Konzept. Und zwar Store Capital vermietet hauptsächlich an mittelständische Mieter und prüft, dann natürlich auch das Credit Rating nach einem eigenen Prinzip. Und das Ganze führt sogar dazu, dass Berkshire Hathaway seit 2017 an Store Capital mit 10% beteiligt ist, was der einzige Reit ist, in dem Warren Buffett investiert ist. Auch die Kennzahlen von Store Capital sehen exzellent aus. Jetzt lohnt sich natürlich nicht mehr der Einstieg, aber dennoch... Kann ich es euch wirklich ans Herz legen, einmal auf eulerpool.com nachzusehen, um hier einmal die Kennzahlen von euren Lieblingsaktien abzuschecken, um zu gucken, ob die Aktien gerade unterbewertet sind oder ob man hier vielleicht überlegen sollte, seine Positionsgröße ein bisschen zu reduzieren. Am besten geeignet ist hierfür der Fair Value Chart, weil hier könnt ihr das auf einen Blick sehen. Insbesondere in Phasen, wo es nun mal ein bisschen riskanter und nach unten gehen könnte, ist das wirklich empfehlenswert, weil Ray Dalio hat ja schon gesagt, minus 20% sind nicht unrealistisch. Deswegen einfach mal die Lieblingsaktien von euch hier durch den Fair Value Chart hauen, um dann zu gucken, ob sich es lohnt, die Aktie vielleicht sogar nachzukaufen oder ob man hier vielleicht ein bisschen vorsichtig sein sollte. Als kleinen Willkommensbonus möchte ich euch sogar noch folgenden Deal dazu machen, weil wenn du dich heute mit dem Code FINFO, alles in Großbuchstaben, anmeldest bei Eulerpool, dann kannst du drei Monate lang das Ganze kostenlos nutzen. Das Angebot gilt spätestens bis Sonntag, also heute könnt ihr es noch machen, morgen und übermorgen. Ich würde es euch aber empfehlen, es sofort zu machen, weil unter den ersten 50 gibt es sogar noch einen kleinen Zusatzpreis. Aber... Mal gucken, wer es von euch wird. Er werdet dann natürlich von mir persönlich über E-Mail kontaktiert und dann werde ich euch eine Kleinigkeit dazugeben. Ihr könnt gespannt sein. Jetzt aber zum Adobe-Deal, weil die haben heute 16% verloren und woran das liegt, das verrate ich dir jetzt. Adobe möchte nämlich das Software-Design-Startup Figma in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar übernehmen. Das Ziel von Adobe ist es hierbei, die Suite von Kreativtools zu erweitern Und der Deal wird so ablaufen, dass man halb Cash, halb Aktien ausgeben wird. Also die Aktionäre kriegen zur Hälfte ähm, das Geld ausgezahlt, also 10 Milliarden Cash und zusätzlich 10 Milliarden Aktien. Das Ganze wird dann die größte Übernahme von Adobe sein, die jemals getätigt worden ist. Und die Aktionäre finden es einfach zu teuer, weshalb sie dann auch die Aktie um 16% abstrafen haben lassen. Das Ganze ist dann der steilste Rückgang seit über zwei Jahren von Adobe, aber irgendwo auch gerechtfertigt, weil letztes Jahr bei einer Finanzierungsrunde wurde Figma noch auf 10 Milliarden US-Dollar bewertet. Und innerhalb von einem Jahr das ganze Unternehmenswertverhältnis, um das Doppelte zu steigern, das ist schon wirklich brutal. Mal schauen, ob das auch wirklich gerechtfertigt ist. Aber was genau ist jetzt Figma überhaupt? Nun ja, ganz einfach gesagt, sie ermöglicht die Zusammenarbeit bei der Erstellung von Designen und von Projekten remote über den Browser. Ihr könnt euch das Ganze vorstellen wie Canva, nur halt für Profis. Canva kann ich übrigens sehr empfehlen. Ich selbst nutze es auch sehr gerne. Du kannst da einfach super, super einfach recht schöne Designs erstellen in wenigen Minuten. Figma macht es dann natürlich einfach ein bisschen professioneller, ist dann aber auch ein bisschen schwieriger zu bedienen. Figma ist aber auch sehr beliebt, weil sie konnten unter anderem Kunden wie Airbnb oder auch Google gewinnen. Das ist wirklich brutal und Adobe wird Figma dann bis 2023 circa aufgekauft haben. Damit aber nicht genug, weil Binance steigert auch die Investition ins Blockchain-Startup Aptis. Um genau zu sein, steigert nicht Binance die Investition, sondern Binance Labs das ist der Risikokapitalzweig der größten Kryptobörse weltweit, Binance. Und die steigern jetzt die Investitionen ins App-Projekt, was von einem ehemaligen Meta-Mitarbeiter gegründet worden ist, um an dem DIEM-Projekt weiterzuarbeiten, was ja von Meta irgendwann eingestammt worden ist. DIEM war ein Projekt von damals Facebook, um auch selbst in den Kryptomarkt einzusteigen, um vielleicht dann über. Facebook, WhatsApp und Co. Transaktionen abzuwickeln. Mittlerweile haben sie es aber eingestampft und auch Echtgeldzahlungen mit US-Dollar oder Euro sind ja immer noch nicht weltweit möglich. Im März ist Binance Labs das erstmal eingestiegen und hat 200 Millionen US-Dollar investiert, das bei einer Bewertung von ca. 1 Milliarden US-Dollar. Mittlerweile sollte Aptos ca. 4 Milliarden US-Dollar wert sein und Binance erhofft sich insbesondere hier Synergien zu erschaffen mit ihrem hauseigenen Binance-Coin. Als letztes Thema für heute habe ich den Bahnstreik in den USA für euch vorbereitet. Wegen eines drohenden Streiks der Güterbahn hat nämlich das US-Bahnbetreibungsunternehmen Amtrak den Personenverkehr komplett eingestellt. Das bedeutet, dass die Fernzüge seit Donnerstag gestoppt worden sind und kein einziger mehr durch die USA fährt. Der Grund hierfür ist eigentlich recht simpel, weil die großen Güterbahnanbieter wie Union Pacific, CSX, Norfolk Southern oder auch BNSF, die zu Berkshire gehören, eine Minute nach Mitternacht mit den drei Gewerkschaften sich einigen müssen, wie hoch der Lohn von den Mitarbeitern steigen soll und wie die besseren Arbeitsbedingungen aussehen sollen. Zeitpunkt der Aufnahme ist jetzt gerade Donnerstag, der 15. September 20.21 Uhr. Daher kann ich euch natürlich nicht sagen, wie es ausgegangen ist. Da müsst ihr euch leider auf Montag gedulden. Dennoch war es mir wirklich wichtig, auch hierüber zu berichten, weil es einen massiven Impact auf die US-Wirtschaft haben sollte. Weil die Gewerkschaften haben einen großen Hebel, weil der Stillstand könnte 30% des US-Gütertransports zum Erliegen bringen. Der Schaden würde sich dann hierbei um ca. 2 Milliarden US-Dollar handeln. Und das pro Tag. Des Weiteren muss man ja auch noch an die Grundbedürfnisse des Menschen denken, denn ein Viertel des gesamten Weizentransports wird auch komplett über die Güterbahn abgewickelt in den USA. Sprich, wenn wirklich hier gar nichts mehr fährt und die Mitarbeiter streiken vom Bahnverkehr, sollte es auch zu großen Lieferengpässen in der Grundnahrungsmittelverwaltung gehen. Hoffen wir also, dass sie sich alle irgendwo einigen können und dass nach wie vor die Gütertransporte losfahren, damit alle auch genug Essen bekommen und damit dann auch natürlich die ganzen Mitarbeiter auch einen adäquaten Lohn für ihre Leistung bekommen. Kommen wir jetzt aber abschließend zum Fakt des Tages, weil die Transsibirische Eisenbahn ist die längste durchgehende Eisenbahnverbindung der Welt. Sie ist 9.288 Kilometer lang und hat mehr als 80 Stationen. Sie fährt von Moskau, also von Russland, bis nach Vladivostok am Pazifik. Während der Fahrt hat man da einen grandiosen Ausblick auf Berge, aufs Wasser und Co. Also wirklich eine wunderschöne Eisenbahn. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig zu sagen, um euch ein wunderschönes Wochenende zu wünschen. Es hat mir wie immer richtig Spaß gemacht, euch die heutigen Finfo-News zu präsentieren. Wir sehen uns am Montag dann wieder. Macht's gut. Ciao.